1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. En Buenos Aires, Argentina, UAD. Una universidad con pasión por enseñar. UAD, una gran universidad. Arcos Dorados. Empieza en la Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La caja. Así de simple. Jingle, líderes en Administración Integral de Capital Humano. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Dentro de muy poco, el 20 de marzo, se va a realizar una elección muy, pero muy importante para América Latina. La elección para la jefatura de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Y va a ser una elección importante porque la OEA ha jugado un papel cada vez más visible en las crisis de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y varios otros países. El actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, está buscando su reelección. Quienes lo apoyan dicen que bajo su dirección la OEA volvió a ser una organización relevante que está defendiendo los derechos humanos y la democracia en países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Honduras y El Salvador. Pero los críticos dicen que Almagro, o su liderazgo de la OEA, ha sido demasiado protagónico. Que la OEA debería tener un secretario general de más bajo perfil que se concentre en ejecutar lo que deciden la mayoría de los países sin emitir lo que ellos, los críticos, califican de opiniones personales. Los dos candidatos que están desafiando al magro son el ex jefe de gabinete de la OEA y actual embajador de Perú en Washington, Hugo de Sela, que ha sido propuesto por Perú. Y la embajadora María Fernanda Espinosa, quien fue canciller de Ecuador durante el gobierno del expresidente Rafael Correa y ha sido postulada por Antigua y Barbuda y San Vicente y Las Granadinas, dos países del ALBA del bloque bolivariano que lidera Venezuela. Hace pocas semanas tuvimos en el programa a ambos, a la embajadora Espinosa y al embajador de Sela. Y ambos criticaron durísimamente al Magro. Hoy vamos a tener... Almagro, al secretario general de la OEA y le vamos a preguntar por varias de las críticas que le hicieron y le vamos a preguntar también sobre Venezuela sobre la nueva postura de Argentina y México en temas como los de Venezuela y Bolivia sobre Nicaragua, sobre El Salvador, sobre Cuba y varios otros temas señor secretario general, gracias por estar con nosotros empecemos con las elecciones para la jefatura de la OEA del 20 de marzo sus adversarios, lo decíamos recién Dicen que usted se ha extralimitado al criticar abiertamente al régimen de Venezuela porque, según ellos, el secretario de la OEA debe hacer lo que los Estados miembros le digan y no emitir opiniones personales. Fíjese lo que nos dijo la candidata María Fernanda
0: Espinosa. El secretario ejecutivo no tiene que ser una persona que emita posiciones personales, sino que ejecute, lidere y actúe sobre las decisiones que toman los Estados miembros. Y sobre todo, en situaciones de conflicto, en cualquier lugar del hemisferio, el rol del secretario general es un rol de amigable componedor, de puente de consensos y acuerdos.
2: Secretario General Almagro, ¿cuál es su respuesta a esa crítica?
3: Mira, en primer lugar, eh, nosotros eh, de ninguna manera hemos eh, ni polarizado la organización ni hemos emitido críticas eh, a ningún gobierno de ningún país o a ningún actor político de ninguno de los estados miembros de la organización de estados americanos. Sí hemos tenido posiciones institucionales y hemos tenido posiciones institucionales en función de la normativa de la OEA, ya sea la Carta Fundadora de la Organización de Estados Americanos, ya sea la Carta Democrática Interamericana. El artículo 110 da al Secretario General la potestad de llamar la atención sobre temas que puedan alterar la paz o la seguridad continentales. El artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana da al Secretario General la potestad de eh, eh, llamar la atención sobre la alteración del orden constitucional en, el, en un país. Hemos llamado la atención y hemos denunciado ...casos muy claros de alteración del orden constitucional... ...para lo cual hubo una resolución posterior... ...hemos llamado la atención sobre el proceso... ...de desinstitucionalización de Venezuela... ...hemos llamado la atención sobre las violaciones... ...de derechos humanos en el país... ...especialmente derechos civiles y políticos... ...el secretario general tiene responsabilidad política... ...como se la da también la resolución 1080... ...de asumir eh, la defensa de la democracia en el continente... ...la protección de los derechos humanos teniendo en cuenta, obviamente, el resto de la institucionalidad vigente para, para eso, este, y, eh, obviamente, velar por los temas de seguridad y desarrollo. Y, fundamentalmente, de la paz y seguridad continentales. Estos son funciones, competencias específicas otorgadas al secretario general que no puede, eh, no puede renunciar a esas. Por otra parte, en caso de conflicto, porque esto es el otro tema, nosotros siempre procuramos, en primer lugar... El, la estabilidad, la estabilización de, del país o de la situación política en la que se está. Y a partir de ahí trabajamos las soluciones. O sea, no está, no, no somos actores en, en ningún conflicto.
2: Sus rivales también lo acusan a usted de estar demasiado centrado en la crisis de Venezuela en perjuicio de otros temas. ¿Cuál es su respuesta?
3: Quedó muy clara la respuesta durante la presentación de nuestro plan de trabajo para el próximo quinquenio, eh, donde nos habían dicho que no habíamos hecho, demostramos que habíamos hecho mucho más que todas las administraciones anteriores y específicamente que la última. Hemos recuperado la sustentabilidad financiera de la organización. Recibimos una organización que se había gastado decenas de millones de dólares del fondo de reserva no solamente se ha gastado todo el fondo de reserva sino que lo había dejado en rojo 9 millones de dólares en rojo hemos recuperado eso 16 millones en activo de la organización hemos hecho más programas de desarrollo y proyectos de desarrollo que nunca antes en la historia de la organización con menos recursos pero hemos reasignado fondos para tener esos programas hemos fortalecido las áreas de seguridad y hemos dado estabilidad a, a, ...a la situación... ...política de, de varios países... Y, y, ...y todos lo saben... ...y todos lo saben... ...porque cada uno de los países en determinado momento... ...ha necesitado de la Secretaría General Fuerte... ...que tomara decisiones al respecto.
2: Algunos de sus críticos dicen que usted... ...está demasiado alineado con Estados Unidos... ...¿qué le dice... ...a quienes acusan... ...a usted, a su gestión... ...de estar demasiado alineados... ...con Estados Unidos...
3: Mire, eso es simplemente una visión ideológica, perimida, arcaica y anacrónica. Eh, nuestra gestión ha estado este, muy claramente determinada a tratar a todos los países por igual, de la manera democrática en que la OEA alberga en su seno a todos los países miembros. Si sí, hemos trabajado conjuntamente con Estados Unidos, que hemos tenido muy altos niveles de cooperación, como hemos tenido con todos los países que han procurado trabajar con la Organización de Estados Americanos y con su Secretaría General. Vamos a seguir trabajando en esa línea, con apertura, con las mejores instancias de diálogo. Coincidiremos este, muchas veces con muchos países y no coincidiremos en otras. Pero eso no implica que nos... Este, eh, que nos, tengamos posiciones siempre absolutamente institucionalizadas, fuertes, vigentes y de acuerdo a las competencias que tenemos, conforme a la Carta de la OEA, a la Carta Democrática Interamericana, a la Resolución 1080 y a los demás instrumentos jurídicos del sistema interamericano. Mantendremos la, muy fuerte la vigencia de eso y mantendremos las mejores relaciones con todos los países de la organización, incluyendo a Estados Unidos.
2: En un programa reciente, señor Secretario, le preguntamos a sus rivales qué piensan sobre usted y sobre su gestión. Permítame ahora preguntarle a usted qué piensa de sus dos rivales. Empecemos con la candidata Espinosa, la ex canciller de Ecuador durante el gobierno de Correa. ¿Por qué cree usted que los países deberían votar por usted y no por ella?
3: Mire, o sea, sí queda en cada una de sus afirmaciones eh, quedan claro que este, tiene un posicionamiento ideológico. Yo creo que a la OEA hay que venir sin ningún posicionamiento ideológico. Eso dejé el mío de hombre izquierda para asumir responsabilidades institucionales. Cuando uno asume responsabilidades institucionales, tiene que actuar consistentemente con la normativa y con este, las obligaciones y las competencias que uno tiene. No puede dejar sin bueno, no puede dejar sin, sin efecto eh, competencias muy claras que tiene en la, en la Carta de la OEA o en la Carta Democrática Interamericana. No puede, no puede asumir posicionamiento ideológico.
2: A ver si entendí bien, cuando usted dice que ella tiene un posicionamiento ideológico, ¿está hablando de un posicionamiento
3: cercano a Venezuela? Es un posicionamiento afín a, a, al ALBA, es muy claro eso. O sea, siempre, en todos, en todos los posicionamientos que tiene, tiene esa visión ideológica. Muy bien, o sea, yo no discuto la posición ideológica de nadie. O sea, lo que sí, lo que no quiero es que la traigan a la, al seno de la Organización de Estados Americanos.
2: La misma pregunta, pero ahora sobre el candidato propuesto por Perú, el embajador de Sela, que se presenta como un candidato del centro. ¿Por qué los países deberían votar por usted y no por él?
3: Mire, por un tema de, de primero de buena administración. Como dije, la administración anterior, de la cual de Cela fue parte, dura parte, este, de la misma, y no puede desentenderse de eso, él, él puede acreditar lo, lo bueno que haya hecho la administración anterior, pero también tiene que hacerse cargo de los debes de la administración anterior. Y dejó se gastó todo el fondo de reserva de la organización lo dejó en rojo nosotros lo hemos recuperado le hemos generado superávit a eso eliminó 45 posiciones en la Secretaría de Desarrollo Integral, que es el, la, la secretaría clave para el proyectos de desarrollo para el Caribe. Este, hemos fortalecido también en este tiempo la, este, la agenda política de la organización y hemos concentrado en la organización esta agenda política. No es un candidato de centro. La, la OEA en ese tiempo era tan irrelevante que nunca fue llamado a ningún proce, proceso de diálogo cuando estuvo el, el Hugo de Sela como jefe de gabinete. quedó fuera de las negociaciones del proceso de paz en, en Colombia. No fue llamado para resolver la crisis en Honduras más bien, fue parte más bien de, del problema. Entonces este, que, que hoy diga que va a ser procesos de diálogo, cuando hemos hecho 10 veces más procesos de diálogo durante esta administración y hemos participado y tenemos experiencia y tenemos este, más trabajo hecho en procesos, en, en temas eh, en Venezuela, que Definitivamente no, no, no se entiende ese, ese posicionamiento
2: tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a preguntarle al secretario general de la OEA sobre Venezuela sobre la nueva postura de Argentina y México sobre Venezuela y Bolivia y también sobre Nicaragua, sobre El Salvador sobre Cuba y varios otros temas no se vayan, ya volvemos
1: sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo Busca, encuentra, compara, descubre la que siempre habías querido. Ven a Sodimac Home Center y llévate una o llévatelas todas. Pruébalas, siéntelas. Compra las herramientas de un super papá sin que te supercueste. Y haz tus super proyectos. Encuentra más, ahorra más. Ven y haz más. Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de las elecciones del 20 de marzo para elegir un nuevo secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, o para reelegir al actual secretario Luis Almagro. Como decíamos en el bloque anterior, va a ser una elección crucial, porque la OEA ha venido jugando un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos y la democracia en países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Honduras y El Salvador. Hace pocas semanas tuvimos en programa a los dos rivales de Almagro en estas elecciones. Hoy lo tenemos con nosotros a él, al secretario general Luis Almagro. Y antes de hablar de Bolivia, Nicaragua, El Salvador y otros países, señor secretario general, permítame preguntarle por la crisis de Venezuela. El conflicto político de Venezuela parecía estar trabado. ¿Qué habló usted con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, durante su reciente visita a Washington? ¿Barajaron algunas nuevas ideas en la búsqueda de una solución a, ¿A la crisis política y económica de Venezuela?
3: Mire, hay, hay una idea que está pendiente y que, y que es importante para, para el presidente eh, Juan Guaidó como para nosotros. Eh, y es que eh, se unifiquen las agendas internacionales respecto a, a Venezuela. O sea... Este, la agenda de la Unión Europea, este, la agenda de la Organización de Estados Americanos, este, que de alguna manera subsume la, la agenda del, del Grupo de Lima, tienen que ser unificadas, la propia agenda del TIAR, tienen que ser unificadas para tener un propósito común de redemocratización del país. Este, hasta que no haya un frente internacional unido de presión sobre la dictadura va a ser eh, muy difícil y mientras haya países que sigan sacando ventaja de la situación en, eh, en Venezuela... Este, va a ser también muy difícil entonces lo prioritario hoy lo que se ha procurado y lo que creo que ha sido muy exitoso en ese sentido la gira del presidente Guaidó es de hacer esfuerzos para que haya una agenda internacional unificada que <coughs> empuje un proceso claro de redemocratización en Venezuela con este, una presión más constante más firme y, este, y más aguda sobre este, la, la dictadura bolivariana
2: pero el tiempo ¿Corre a favor de quién? ¿A favor de Maduro o a favor de la oposición? Hasta ahora pareciera que está corriendo a favor de Maduro, o, o me equivoco.
3: No, eh, no corre a favor de, de los dos, de ninguno de los dos, o sea... El tiempo es contrario al pueblo de Venezuela. O sea, cuando tenemos 7 millones de personas en riesgo de hambre, cuando tenemos la dimensión de la crisis humanitaria que tenemos, cuando tenemos la dimensión de crisis eh, migratoria más grande de la historia del hemisferio y una de las más grandes a nivel mundial, la presión este, del tiempo está, está sobre los dos. Eh, la, la situación definitivamente tiene que ser encarada de una manera que sabemos todos, que las soluciones para, est para esta crisis de la que hablamos, humanitaria, migratoria, de violaciones de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, está dada por la redemocratización del país. <coughs> Maduro no está gobernando Venezuela, Maduro no tiene un control institucional ni territorial sobre Venezuela, Maduro se asienta sobre presencia extranjera y sobre este, eh, los elementos LN, eh, disidentes de FARC y, eh, y los carteles de la droga. O sea, si usted ve, no hay nada institucionalizado en eso. Sus procesos, proyectos económicos son todos ilegales. Entonces, Venezuela necesita este, un proceso que, este, eh, que redemocratice el país. Y en ese sentido, el tiempo está jugando en contra de los dos porque está jugando en contra del, del pueblo venezolano. Carlos
2: Raimundo, el embajador de Argentina, ante la OEA, el nuevo embajador, ha comparado a la crisis de Chile con la de Venezuela. Escuchemos lo que dijo Raimundo recientemente. Lo que no podemos es medir con doble estándar, porque nos gusta más o nos gusta menos la ideología de un gobierno. ¿Mm? Vamos a, 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 a ver lo que está sucediendo en las calles de Caracas, con el mismo nivel de interés, y de preocupación que lo que está sucediendo en las calles de Santiago de Chile, por ejemplo. ¿Cuál es su respuesta, doctor Almagro, a eso de equiparar lo que está pasando en Chile con lo que está pasando en Venezuela?
3: Es, es muy clara la respuesta y, lo, y la hemos dado. Chile es un país en el que existe el Estado de Derecho, en que los responsables... Eh, de violaciones de derechos humanos o de excesos al respecto son juzgados son eh, acusados por, uh, por la procura, procuraduría son acusados por los defensores de, de los derechos humanos del país o sea es un país en el que hay eh, equilibrio de, de, y balance entre los diferentes poderes del estado es un país en el cual eh, existe el multipartidismo y, y existe la negociación política es un país también que se ha abierto completamente al diálogo social no son comparables las dos situaciones. Venezuela es un país donde no hay Estado de Derecho, donde se ha completamente subyugado a, a, este, y, 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 y atacado a los demás poderes del Estado, este, donde no existen garantías para los, los parlamentarios, donde no existen garantías para el presidente Guaidó, donde prima el crimen organizado, este, donde hay 8.000 ejecuciones extrajudiciales, este, al, por lo menos al año, donde las violaciones de derechos humanos tienen una sistematicidad este, porque tienen un hilo conductor de aplicación del, del Estado en cada una de las líneas este, de, de, de trabajo y opresión, donde este, hay una, una presencia extranjera que eh, todavía lleva, eh, agrava la situación, por lo tanto las dos situaciones no son en absoluto, en absoluto comparables.
2: Tenemos que ir a un corte. Quédese con nosotros, doctor Almagro. Cuando volvamos, vamos a hablar más en detalle sobre la crisis de Venezuela, sobre la nueva postura de Argentina y México, sobre Venezuela y Bolivia, y también sobre Nicaragua, El Salvador, Cuba y otros temas. Y después, mi opinión sobre todo esto. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el secretario general de la OEA de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Él está buscando su reelección en las elecciones de la OEA del 20 de marzo para la jefatura de esa institución. Y va a ser una elección importantísima porque la OEA ha venido jugando un rol muy visible en la defensa de la democracia y de los derechos humanos en países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Honduras, El Salvador y otros países. Hace pocas semanas tuvimos en el programa a los dos rivales de Almagro. ...que lo criticaron durísimamente... ...hoy lo tenemos a él... ...secretario general... ...dos misiones electorales separadas... ...independientes de la OEA... ...dictaminaron que el expresidente de Bolivia... ...Evo Morales... ...o alguien de su gobierno... ...manipularon a, a favor de él... ...las elecciones del 20 de octubre en Bolivia... ...México y Argentina en su momento... ...dijeron que Morales renunció por un golpe... ...lo de Bolivia fue un golpe o no...
3: ...no... No, el, el golpe de Bolivia lo, lo dio el presidente Evo Morales cuando intentó eh, robarse las elecciones en primera vuelta. Ese fue el verdadero golpe en Bolivia, o sea, como había ocurrido antes en la época de Fujimori en Perú. Eh, y eso. Uh, definitivamente llevó al mismo resultado que a Fujimori o sea, tuvo que salir del país y penden sobre él acusaciones al, al respecto ese fue uh, un tema este, que definitivamente debe ser abordado de, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista jurídico, y desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista jurídico, es claro que las instituciones no pueden sostener a un, uh, a un en ese momento presidente en ejercicio que comete uh, el que comete el, uh, el atropello de robar unas elecciones en primera vuelta. Eso es un despropósito desde todo punto de vista y no hay institución ni poder del Estado que pueda tolerar eso. Y lo vimos en el proceso subsiguiente, en el cual de la misma forma fallaron el Tribunal Supremo de Justicia este, que había sido designado durante el periodo de Evo Morales y este, el propio Congreso y Senado con mayorías del MAS por lo tanto, el, Bolivia lo que vive ahora es un proceso de reinstitucionalización es un proceso de redemocratización, va a un proceso de elecciones libres y transparentes en el cual el candidato del MAS además hoy va liderando las encuestas entonces definitivamente estamos en un esquema que es este, Debe, debe ser juzgado y valorado jurídicamente de esa, de esa forma y pero, políticamente... pero, pero secretario
2: general ¿no le parece a usted cuestionable que la presidenta interina Janine Áñez se haya presentado a ella misma como candidata? ¿no no, no queda como que ella está haciendo lo mismo que quería hacer Morales que es perpetuarse mire, en el poder y aprovechar no, su puesto no, para no. reelegirse?
3: no, mire estos temas, estos temas y las candidaturas las resuelve el, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Electoral, los cuales están, tienen la posibilidad hoy, que no tenían antes, de actuar con, comple de actuar con completa independencia. Y, y, y siempre hemos estado a lo que ellos decidan sobre este, sobre este particular. Este, no, no nos corresponde a nosotros opinar, a no ser que viéramos un desfasaje institucional que no estamos, no estamos apreciando en este caso.
2: El expresidente Evo Morales está organizando la campaña de su partido, el MAS, desde Argentina, desde el territorio argentino. El gobierno actual de Bolivia dice que eso es una intromisión en los asuntos internos de Bolivia. Acaba la pregunta, ¿está bien que Argentina le esté dando a Evo Morales un lugar, una plataforma para hacer campaña en Bolivia o no?
3: Mire, no no, no juzgo este, los posicionamientos de los países al respecto. O sea, supongo que el orden jurídico de Argentina de, le permite eso a Argentina, o permisividad a Argentina, para, para que Evo Morales actúe de esa, de esa forma. No, yo eh, la opinión en este, en este caso es una, es una visión de que lo que más ayudaría a Bolivia. Y lo que más ayudaría a Bolivia es... este que Evo Morales deje a su pueblo ingresar en este proceso de reinstitucionalización, de redemocratización y que sea de la mejor forma, pero ya eso son decisiones internas de los partidos, imagínense que nosotros pero,
2: pero, no pero, vamos pero, pero, a... no, no se me escape la pregunta, secretario general, el gobierno de Bolivia dice que es una intromisión de Argentina en los asuntos internos de Bolivia ¿cierto o falso?
3: Mira, eso uh, es algo que cuando Es un tema bilateral entre dos países, o sea, que eso vaya a las negociaciones entre los dos países.
2: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hablar sobre Nicaragua, El Salvador, Cuba y varios otros temas. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el Secretario General de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que está buscando su reelección como Secretario General en las elecciones del 20 de marzo. Y hay mucho en juego porque, como les decíamos antes, la OEA está jugando un papel importante en la defensa de los derechos humanos y la democracia ...en países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Honduras, El Salvador, etcétera, etcétera. Hace pocas semanas tuvimos en este programa a los dos rivales de Almagro, hoy lo tenemos a él. Señor Secretario General, hablemos un poco de Nicaragua. Nicaragua prácticamente desapareció de los titulares después de las protestas del 2018... ...en que según grupos de derechos humanos como Human Rights Watch hubo más de 300 muertos y más de 2.000 heridos. Hay algún avance en el diálogo para llegar a elecciones libres en Nicaragua?
3: Mire, eh, eh, hemos, eh, se ha seguido trabajando. El grupo de trabajo de la, eh, nosotros el grupo de trabajo de la OEA ha seguido trabajando. La, la comisión especial que se creó para el caso de Nicaragua presentó su informe este, el informe era muy contundente respecto a los temas institucionales y respecto a los temas de violaciones de derechos humanos la, eh, la CIDH está llevando adelante las audiencias sobre el tema Nicaragua y sobre las violaciones de derechos humanos eso ha ido, ha ido avanzando o sea, en cada uno de los casos este, estamos en ese, en ese proceso desde la Secretaría General también tenemos un compromiso con la democratización de, de Nicaragua y con que Nicaragua tenga la posibilidad de unas elecciones libres este, en el próximo año, eh, que va a tener que ser una, una tarea de construcción desde, desde los cimientos prácticamente, en el cual vamos a tener que aportar mucho a ese proceso. Y esperemos tener la oportunidad de aportar. Esta puerta se ha abierto y se ha cerrado, este, nosotros en este caso no vamos a tomar ninguna decisión hasta que no sepamos sobre nuestra continuidad al frente de la organización, pero ya saben cuáles son nuestros posicionamientos, ya saben qué posición tenemos respecto a la redemocratización de Nicaragua. ¿Qué posición tenemos respecto a las violaciones de derechos humanos? ¿Qué posición tenemos como organización, posiciones institucionales para el proceso electoral nicaragüense? Este, y...
2: Usted ha calificado sí. a Maduro como un dictador varias veces. Acaba la pregunta, ¿Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, es un dictador?
3: Mire, tenemos un tema institucional ahí, que es, este, para el caso Maduro, tenemos una resolución de la Organización de Estados Americanos declarando ilegítimo el gobierno de Maduro, lo cual lo convierte en términos eh, conceptuales para, eh, y válido para toda la organización en, eh, en un gobierno ilegítimo. No tenemos la misma resolución para el caso Nicaragua. Sí, nosotros pedimos en... Uh, y lo lo recuerda hace más de un año la aplicación de la carta democrática interamericana en función de una alteración del orden constitucional en el país. Sí, este hemos dado los pasos para que esa declaración de ilegitimidad sea vigente también para, para Nicaragua, la hemos conceptualizado así como alteración del orden constitucional en nuestro pedido de la Carta Democrática Interamericana, este, pero todavía no tenemos una, una resolución este, que, que, que avale ese pedido que hemos formulado.
2: Tenemos que ir en un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Y después, mi opinión sobre alguna de las cosas que hablamos hoy. No se vayan. la
3: volvemos. Gracias por seguir con
2: nosotros. Estamos hablando con el secretario general de la OEA de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que está buscando su reelección como secretario general de la OEA en las elecciones del 20 de marzo. Hace pocas semanas hablamos con sus dos contendientes, con sus dos rivales. Hoy estamos hablando con el propio secretario general de la OEA. Señor secretario general, en El Salvador hay una crisis política después de que el presidente Bukele irrumpió en el Congreso con militares para exigir que le aprobaran... ...un fondo, un dinero para combatir a las pandillas... ...los partidos de oposición de derecha y de izquierda... ...dicen que lo de Bukele fue un golpe de Estado... ...una violación de la separación de poderes...
3: ...¿fue un golpe? Eh, no, eh, nosotros eh, sí eh, hemos seguido el, el tema de, muy de cerca... Este, ...sí hemos estado en contacto con, eh, con las partes... ...hemos recibido comunicaciones al respecto... Este, había una diferencia muy clara en cuanto a competencias eh, institucionales, constitucionales. Las mismas, esas diferencias fueron resueltas por el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros creemos que el fallo del Tribunal de Justicia fue, fue muy equilibrado este, y que al, al, <coughs> al Poder Ejecutivo acatar ese, ese fallo, esas diferencias han quedado, han quedado resueltas y por lo tanto este, el país tiene que seguir avanzando normalmente en su vida institucional.
2: Y una pregunta más rápidamente, señor secretario. Si usted es reelecto en estas elecciones de la OEA, ¿qué diferencia habría entre su segundo mandato y el primero?
3: Miren, este, vamos a tomar la organización en este segundo mandato es un punto completamente diferente al a, a que asumimos la vez anterior. La vez anterior, una organización desfinanciada, sin credibilidad, eh, sin credibilidad política, sin credibilidad ética. Una organización que había perdido completamente el rumbo dentro de la agenda política hemisférica. Eh, hoy esta organización está completamente saneada. Tenemos proyectos muy relevantes en curso y en actuación. Hemos mejorado nuestra participación en proyectos de desarrollo, en proyectos de seguridad. Hemos aumentado la recaudación este, también para proyectos específicos. Y hemos instalado a la organización y al sistema interamericano en el centro de la agenda política. Entonces de aquí, va a, es otro punto de partida completamente diferente al anterior, y el posicionamiento de la organización simplemente seguirá creciendo, porque simplemente seguirá siendo una organización más fuerte no creo que sea bueno para ninguno de los países del hemisferio volver a una organización débil alejada de la agenda regional sin capacidad de implementar proyectos, este, ni de desarrollo ni de seguridad, ni de acceso a derechos una no creo que sea conveniente volver a un sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión Interamericana de financiada la, Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Financiada, como teníamos en el pasado. Sí, nosotros garantizamos una organización cada vez más fuerte, con más relevancia, más centrada en la agenda política y con mejores aptitudes todavía para resolver los principales temas del hemisferio.
2: Secretario Nagro, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos mi opinión sobre algunas de las cosas de las que hablamos hoy y una en especial sobre Venezuela y Argentina. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi conclusión sobre lo que hablamos hoy, la elección del 20 de marzo en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, para elegir un nuevo secretario general o reelegir al actual, a Luis Almagro. Va a ser una elección importante porque podría cambiar dramáticamente el rol que está jugando la OEA... ...en las crisis de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, El Salvador y varios otros países. Hace pocas semanas tuvimos en el programa a los dos rivales de Almagro. Tuvimos a la embajadora María Fernanda Espinoza, que fue ministra de Relaciones Exteriores... ...del ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, que está siendo postulada por dos países del ALBA... ...del bloque bolivariano que lidera Venezuela... Los dos países son antiguos, Garuda y San Vicente y Las Granadinas. Y tuvimos también al embajador peruano, Hugo de Sela, que está siendo posturado por Perú. Y ambos criticaron duramente al magro, diciendo que el actual secretario general de la OEA emite demasiadas opiniones personales, es demasiado protagónico, sobre todo en lo que hace a sus críticas al gobierno de Venezuela. Y también dicen que el secretario de la OEA, quien fuera reelecto o electo, debería tener un perfil más bajo limitarse a implementar las decisiones de los países miembros y en el programa de hoy Almagro contraatacó diciendo que las reglas de la OEA no solo le permiten sino que le exigen defender la democracia y los derechos humanos en países como Venezuela y señaló que cuando él asumió el cargo la OEA era una institución totalmente irrelevante mi opinión es que gane quien gane si el próximo secretario general de la OEA o la próxima secretaria general se va a limitar a implementar el consenso de los países miembros bueno, eso va a ser una receta para no hacer absolutamente nada porque es imposible conseguir un consenso en casos como el de Venezuela? porque siempre va a haber dos o tres o más países que se van a oponer a las presiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en Venezuela si el jefe de la OEA o la jefa de la OEA no toma una actitud proactiva la OEA no va a ser más que un salón de fiestas para conmemorar las fiestas patrias de los distintos países va a ser totalmente irrelevante y otra cosa más sobre el programa de hoy las declaraciones del nuevo embajador de Argentina ante la OEA, Carlos Raimundo quien dijo que Argentina tratará el problema de Venezuela con el mismo interés, cierro comillas con el que tratará lo que está sucediendo en Chile escucharon bien ...el nuevo embajador argentino de la OEA... ...equiparó lo que está pasando en Chile... ...con lo que está pasando en Venezuela. Y el Magro respondió bien... ...respondió que los casos de Chile y Venezuela son muy diferentes... ...porque en Chile hay instituciones que funcionan... ...hay una separación de poderes... ...hay un presidente que ganó elecciones libres... ...que no han sido cuestionadas... ...hay libertad de prensa... ...y yo agregaría que en Chile no han habido casi 5 millones de personas que han huido del país en los últimos 5 años ni más de 50 países que no reconocen al actual presidente por considerar que se religió fraudulentamente en el caso de Venezuela ni en Chile hay más de 6.800 muertos en manos de fuerzas del gobierno por presunta resistencia a la autoridad tan solo entre el 2008 principios del 2008 y mediados del 2019 como ocurrió en Venezuela según el reporte nada menos de la alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas en fin a veces es increíble que se hagan comparaciones tan faltas de asidero en datos reales, no se puede creer bueno, se nos acabó el tiempo gracias por habernos acompañado los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología e innovación en el sitio de internet andresopenheimer.com si se registran ahí, les vamos a mandar todas las semanas por email mis artículos del Miami Herald y nuestros más recientes programas de CNN. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimertodoseguido.com. Y síganme en mi Twitter, arroba Oppenheimer en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y ahora también en mi cuenta de Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta, llega usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. En Buenos Aires, Argentina, UAD, una universidad con pasión por enseñar. UAD, una gran universidad. Arcos Dorados en la Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La caja, así de simple. Jingle, líderes en Administración Integral de Capital Humano. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?